0: Esto es una producción de podboxyrs.com.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamás sin límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, Una mamá sin límites. Con Vero Ale. Comenzamos. Cómo retomar la rutina con los hijos. Ay, Dios santo, mamás, mamás, mamás. No me lo van a creer, se los prometo. Odio los puentes odio los puentes, antes amaba los puentes amaba poder irme a Acapulco con mi esposo con las amigas con el novio, amaba las vacaciones, benditas vacaciones era una de las cosas más hermosas que me podía pasar, pero ahora cada que veo que se acerca, eh, no sé por ejemplo ahorita el 16 de septiembre que no van a ir a la escuela el viernes que, 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 que llevo tantas semanas trabajando en regresar a la rutina con Luca, con su sueño que se baña a la hora que se tiene que bañar, que cene, que coma a la hora que tiene que comer que, que se duerma a la hora que se tiene que dormir que se despierte a la hora que se tiene que despertar por fin por fin lo estoy logrando y otra vez un puente y entonces tengo que regresar a la casa toda una semana o a veces hasta un mes para volver a retomar esa rutina que aparte a mí, no sé si a ustedes les pase mamás me da tanta paz saber qué es lo que va a pasar en las siguientes horas o sea a mí me encanta saber que, que me despierto pasa esto a las 7, a las 8 esto, a las 9 esto, a las 10 esto, que con los niños la verdad nunca estamos dentro de ese control pero bueno, he aprendido que tenemos que fluir con eso, pero, pero bueno más o menos tengo una idea de qué va a pasar en las vacaciones no tengo ni idea de qué va a pasar aparte de que siempre se me Acaban enfermando o de la panza o temperatura o algo, entonces todavía es algo más de la rutina. Y ay, es, es como es como difícil. Entonces ya, ya estoy preparándome psicológicamente para este este puente del, del 15 de septiembre. Pero para que no se estresen como yo me estoy estresando y no sufran como yo en este momento estoy sufriendo. Viene una súper invitada. Ella es Dalia Braverman, consultora certificada de sueño infantil, educadora en disciplina positiva, asesora certificada de control de esfínteres, asesora en, la, en lactancia, directora del Instituto Integral del Sueño mamá de tres hijos y la pueden encontrar en su página www.durmiendoconamor.com y en Instagram en arroba durmiendo con Lo que más ama de su trabajo es que puede ver una diferencia real en el bienestar de las familias y yo soy un ejemplo de eso.
0: Hola Dalia, ¿cómo estás? Muy bien, tú muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar aquí
1: gracias por tu tiempo porque te la vives en consultas todo el día y cuidando hijos toda la tarde de un lado para otro llevándolos a clase de todo ¿no?
0: así es vida de madre a todo lo que da
1: por favor ayúdanos 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 venimos entrando a clases apenas estamos medio retomando la rutina y ya viene un puente ¿cómo, cómo lo hacemos después del puente para regresar a esa rutina un poco más en paz y sin tanta locura?
0: a ver te escuchaba en, en tu introducción y solo se me venía a la mente darles primero un consejo para no perder tanto la rutina cuando salen de puente. ¿ok? Ese sería mi primer consejo. Acuérdense que en la vida y en la maternidad se vale ser flexibles. De hecho, tenemos que ser flexibles, si no, no vamos a fluir con la vida. Pero no podemos ser flexibles en todo. Y ahí viene una regla que me encanta... Pues sí, sí contarles que se llama la regla del 80-20. Funciona para muchos aspectos, no solo para el sueño y para la rutina. Por esta regla lo que quiere decir es que siempre y cuando el 80% del tiempo seamos consistentes en los horarios y en las rutinas que ya sabemos que nos funcionan en casa, un 20% podemos variar. Y en ese 20 es en el que puedes meter excepciones, es en el que puedes dormirlos un poquito más tarde o un poquito más temprano, es en el que no tienes que darle de comer siempre a, a la misma hora. Entonces, en los puentes, que sí solemos ser más laxos en nuestros horarios, acuérdense de esta regla. Si ya sé que en la noche nos vamos a desvelar, entonces vamos a procurar que hagan muy bien sus siestas y que las hagan en el ambiente correcto. Ok, perfecto. Es que eso es lo difícil. Sales de
1: vacaciones y normalmente vas con los abuelos, un decir. Claro. Y como están los abuelos, ah, pues se quieren dormir en la cama con los abuelos, ¿no? Entonces ya ahí ya empezaste de, de horror porque en vacaciones duermen con los abuelos, ¿no? O algo así. Más que se duermen a las 10 de la noche. Obvio, se despiertan agotados de todas maneras a las 7 de la mañana, ¿no? 6 y media de la mañana. Y. Las vacaciones a veces son un martirio, entonces creo que eso me, me ayuda a entender por qué son un martirio, <ríe> porque pues no duermen. Todos están descansados,
0: además van a disfrutar más las vacaciones todos, entonces supongamos que tu excepción es que se van a dormir en la cama de los abuelos, ok, que se duerman temprano. Ok,
1: perfecto, muy buena idea, muy buena idea, ya está, con eso, entonces la regla del 80-20. Después... ¿Cuál, qué, 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 ¿Qué otra cosa nos recomiendas que podemos hacer ya en el regreso o
0: todavía en las vacaciones? Bueno, ya, nuestro regreso a casa, primero vamos a entender que retomar la rutina no es un acto de magia. ¿Okay? Entonces, necesitamos entender que sí nos va a tomar unos días de mucha consistencia, de mucha repetición, que tanto nosotras como nuestros chiquitos se vuelvan a acoplar a la rutina que teníamos y que nos funcionaba. Si no nos funcionaba la rutina antes, es un buen momento para establecer una que sí nos funcione. Ok, ¿cómo
1: establecemos esa rutina? O sea, evidentemente que nos funcione con nuestros tiempos, va a sonar así como, ay, qué tonto, pero es que a mí a mí me pasa mucho eso. ¿Qué nos recomiendas para que sí sigamos esa rutina? Porque a mí me pasa que de repente, ¿a qué hora había dicho que íbamos a comer? ¿A las dos o a las tres?
0: Dormir, a tal, a tal, o sea... ¿Qué consejo nos das? Eh, primero vamos a entender que la rutina no va a ser igual para todos los niños, ni en todas las casas, ¿ok? La rutina siempre debe de seguir los ritmos naturales del niño y para eso va a depender su edad. No se vuelvan locas. Tengo estas tablas en mi cuenta de Instagram sobre cuántas siestas debería dormir tu hijo según su edad, de qué duración deberían de ser estas siestas, a qué hora deberíamos de dormirlo por la noche. Entonces, vamos a comenzar diciendo que la pauta de estas rutinas las van a marcar los momentos de despertar y los momentos de dormir. Y cuando ellos estén despiertos, en este tiempo de despiertos, es en donde vamos a integrar las actividades y las, los momentos de comida.
1: Ok, perfecto.
0: ¿Sí? Y yo, yo les, les doy un tip. Eh, yo
1: anoto como todo en el pizarrón de la cocina, porque se me olvida todo. Eh, Ojo, hay, hay cosas que a unos nos funcionan y a otras no nos funcionan. ¿eh? Si, si tú eres de las que no funcionas así, está bien. O sea, se vale. Acuérdense que todas las mamás somos diferentes. Pero en mi caso, que tengo una súper mala memoria, la peor memoria del mundo. O sea, a mí me sirve mucho anotar en mi pizarrón de la cocina a las 7 lunch, a la, hago el lunch, no? A las 8 está desayunando. Le tengo que dar X cantidad de tiempo en el momento en el que yo veo eso escrito. O sea, hasta a mí misma en mi cerebro me da una estructura y a, a Luca le tengo que decir como un ratito antes también lo que vamos a hacer o sea si va a desayunar oye Luca en 10 minutos ya vamos a desayunar lo tengo que como preparar porque si llego y lo quiero llevar a desayunar de repente con el carácter fuerte que tiene mi niño o sea es por supuesto que no espérame o sea, yo le tengo que avisar casi pedir
0: permiso Acabo de decir algo muy importante bueno dos cosas muy importantes la primera es que a ti te da estructura no solo a ti te da estructura a ellos también les da estructura el saber qué sigue a continuación, el hacer de su mundo un lugar predecible, les da estructura, pero también les da seguridad, porque saben qué va a suceder a continuación. Y ahí viene la segunda parte que comentabas, que hay que anticiparnos. Realmente, uh -huh. y sobre todo con los toddlers, hay que anticiparnos a lo que va a pasar. Esto les ayuda a procesar y a aceptar mucho más fácilmente la siguiente actividad que vamos a ofrecer, ya sea el momento de comer o el momento de dormir.
1: Claro, claro. No sé por qué como que como que Lucas, si lo sabe, se relaja, pero si de repente me lo llevo a la cocina siente que me estoy metiendo en lo que está haciendo y no, y no, y no o sea, no, como que estoy metiéndome así sin avisar pues, claro. como, como, bruscamente bruscamente era la palabra que quería decir. Lo
0: sabe, pero se nos olvida comunicárselos a ellos. Y eso uh -huh. es fundamental. Acuérdense mamás, que nosotros en cierta forma somos el intérprete para ellos de lo que va a suceder. Y de verdad, sean muy verbales, digan todo, cuéntenles todo. Somos ese hilo condu conductor de su mundo, de su entorno. Perfecto,
1: sí, 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 de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué más, qué más? A ver, cuéntanos. Por ejemplo, ¿qué hago yo si de repente Luca no, no me hace caso? No? no se quiere ir a, ya, yo ya sé que cenamos y nos vamos a, a bañar. Eh, no se quiere ir a bañar. Eso, a mí es que a mí eso de los límites me cuesta muchísimo trabajo. ¿Cómo le hago? Porque, a ver, dinos.
0: A todos nos cuesta trabajo. A, a los adultos no nos gusta poner límites. A los niños no les gusta que les pongamos límites. Pero los límites son muy necesarios. Son estas líneas de la carretera que les van a decir por dónde sí pueden circular y cómo pueden circular. ¿Ok? Estos límites también les dan mucha seguridad. Les marcan la pauta de lo que de lo que se espera y de lo que está bien hacer o mal hacer o es seguro hacer o no es seguro hacer ahora. Para poner límites, acuérdense que no siempre les va a gustar el límite que les pongamos. Eso es válido. Siempre hay que poner límites pues de forma clara. Cuando tú das un límite un que no está claro, generalmente no lo van a entender y por lo tanto no lo van a poder acatar. Eh, pero siempre hablar de forma clara, el límite debe de ser congruente, debe ser acorde a la edad del niño, no les podemos pedir algo que no son capaces de hacer o, o entender por su edad, pero también hay que ponerlos de forma firme pero amable. Y me encanta poner un ejemplo en este sentido, imagínate que tienes a un chiquito que tiene alguna alergia, por ejemplo, es alérgico a las nueces o al cacahuate, ¿ok? Y, te dice, y, y están en una comida y tu hijo te pregunta si se puede comer un mazapán, pues tu respuesta va a ser no, mi amor, no te puedes comer ese mazapán porque son de las cosas que no puedes comer. ¿Pusiste límite? ¿Fuiste firme? No hay, no hay lugar a dudas, no hay lugar a preguntas. Es, no te lo puedes comer porque tú no puedes comer esto, ¿ok? Porque tiene algo de que, que a lo que tú eres alérgico. Pero fuiste también amable. A no, veces... Claro. Se nos olvida. Cuando ponemos límites, nos enojamos o gritamos o lo decimos en forma de pregunta. O sea, por ejemplo, en lugar de decir es hora de bañar, ven, vamos, ¿quieres que te corretee o quieres que te cargue? ¿Ok? Que eso también sería dar opciones, que es una muy buena forma de hacerlo. Muchas veces lo hacemos en forma de pregunta de, oigan, ¿nos vamos a bañar? entonces sí. Hay que ser firme en el sentido que lo dices como lo dirías ante una alergia, no, tú no puedes comer esto. Uh -huh. o, es momento de hacer esto. Eh, y, y, y con eso suelen entender mucho mejor los límites y suelen entender que no hay otras alternativas a menos que sí las haya. Y en ese sentido, con toddlers funciona muy bien darles alternativas de cosas que sí pueden elegir. Por ejemplo, ¿te quieres poner la pijama rosa o te quieres poner la pijama morada? ¿Quieres comer en el vasito de Batman o quieres comer en el vasito, tomar en el vasito de Batman o tomar en el vasito de Superman? Esas opciones sí las puedes dar. Acuérdense siempre que no más de dos opciones. Son suficientes dos opciones para su edad. Y las opciones las decides tú. Ellos van a elegir entre las opciones que tú les vas a dar. Pero uh -huh. esto da una percepción de control sobre lo que está sucediendo en su entorno. Y entonces eh, es mucho más fácil y mucho más probable que quieran cooperar. Que ese es el fin último de, de los límites, que ellos quieran cooperar. De acuerdo, el
1: problema de repente con los límites es que los papás perdemos el control, a mí me pasa, en la parte de ya vámonos a que la, oh, los dientes, por ejemplo, a lavar los dientes, Luca, oh, y, y aplico, ¿con qué cepillo quieres? Con el de Toy Story, con el de no sé qué, no me voy a lavar los dientes, una vez, dos veces, tres veces. Uno, acabas cediendo porque estás cansada ya en la noche. Ok, no te laves los dientes, te van a salir caries, ya duérmete, ¿no? O acabas gritoneando como loca y ya la relación con la lavada de dientes siempre es terrible.
0: Por supuesto, y les voy a dar un tip. Cuando les pasa eso, que a ver, a todas nos pasa, ¿eh? Todas en algún momento perdemos el control, todos somos humanos. Intenten decirse a sí mismas, tomar un momento, alejarse de la situación un momento, respirar y decir... Mi hijo está teniendo un mal momento. Yo no estoy teniendo un mal momento. Mi hijo es un niño de 2, 3, 4 años. Yo no soy un niño de 2, 3, 4 años. Ok, eso te va a dar un poquito más de, de perspectiva de cómo mm -hmm. debes ser
1: Ok, pero sí, sí, sí es necesario como que salirte de la discusión <susurra> y como dices, respirar. Y Por supuesto. Yo he aprendido, o sea, lo que dices, yo soy el adulto, yo soy la que puede reconocer sus emociones y darse cuenta que se está enojando pero él es un niño que entendamos es justo es un
0: niño que está aprendiendo a reconocer sus emociones por supuesto eh, justamente es eso es que si tú no trabajas en tus propias emociones, no puedes ayudar a tu hijo a trabajar en las suyas eso es tener una crianza consciente que es muy difícil mamás yo lo sé y más en el día a día, día. Y <risa> cansadas y cosas Finalmente, las emociones son contagiosas. No queremos contagiarse, contagiarnos de, de, de su gran emoción, que no están pudiendo controlar, sino por el contrario. Queremos contagiarles nuestra calma. Perfecto, de acuerdo. Otro tip, dinos, por favor. Hora de dormir. Esta es, es básico, es muy importante. Generalmente, y como bien lo dijiste, cuando estamos de vacaciones solemos dormirlos mucho más tarde, y al regreso a casa regresamos con niños que de por sí ya están cansados. Y ahora imagina que ahorita al regreso de vacaciones entraron a la escuela y en la escuela tienen un montón de actividades que antes no tenían. Aunque estuvieran corriendo y en la alberca y en la playa y de aquí para allá, llegan a la escuela y de verdad les cambia el ritmo. Y de se nos a nosotras también desacelerar. Entonces, sí los a dormir más temprano, acuérdense... Que a los chiquitos, entre los cuatro meses y los seis años, la hora ideal para dormirlos es entre las siete y las ocho de la noche. Sobre todo, y si están muy cansados, podríamos adelantar la noche incluso a las seis de la tarde. Y lo hablábamos el otro día. Esto es contraintuitivo. La mayoría de ustedes piensan que si los acuestan muy temprano, se les van a despertar más temprano. Pero es que no es así. Entiendo que es contraintuitivo, pero mientras más descansado esté tu hijo... Hasta más tarde va a poder dormir y eso le va a permitir descansar el número de horas que necesita y recuperarse.
1: De acuerdo, sí. Déjalo que se duerma tarde porque así ya tú te, tú te despiertas más tarde. No, no, se acaba despertando Lucas siempre más temprano. Entonces yo prefiero dormirlo lo más temprano posible porque así mínimo en la tarde noche tengo mis dos horitas para mí, para mi chamba o para ver una serie si se me da la gana, ¿no? Y... Les cuento, mamás, no tenemos por qué saber a qué edad nuestro hijo tiene que dormir X o Y cantidad de horas, pero si no saben, entren a arroba durmiendo con amor y ahí están también todas las tablas de cuánto tiene que estar durmiendo tus hijos según la edad, eh, de cuántas horas tiene que ser la siesta según la edad,
0: eh, hasta a qué hora se tendría que dormir también o eso según la familia es diferente. Sí, también tengo un post... Que es maravilloso, está lleno de información sobre a qué hora debería de dormirse su chiquito según la edad que tenga perfecto, otro
1: tip ya tenemos la noche y hemos platicado antes también contigo de cómo la rutina muy clara también para la noche eh, nos recomendabas la vez pasada que platicábamos, ¿era baño, cena o como, como? no me acuerdo,
0: eso va a depender de la edad del niño por ejemplo, cuando son más chiquitos y comen más lento, por ejemplo, podemos darles de cenar primero y bañarlos después, porque finalmente el baño lo controlamos los adultos. Entonces podemos darle la oportunidad de que hay niños que se tardan muchísimo comiendo, de que coma bien, de que coma tranquilo y después lo bañamos un poquito más rápido y entonces ya hacemos el resto de nuestra rutina relajante, que sería entrar en un cuarto oscuro con luz tenue, encender nuestro ruido blanco, ahí dependiendo de lo que quiera cada familia, porque la rutina sin lugar a dudas va a estar empapada de la cultura, de la filosofía, de la nacionalidad incluso de las familias y después tocaría dormir, pero siempre incluyan un momento de conexión emocional en donde sí estén ahí, estén emocionalmente presentes. Eso va a hacer que esta rutina sea muy positiva y sea muy esperada por el niño todas las noches, ¿okay? Estar ahí y estar presente sería eh, leer un
1: cuento, tal vez la oración de la noche juntos, pedir por los
0: abuelitos, que te cuente del día... Exacto, hacer afirmaciones positivas en donde agradezcan el día, por ejemplo, todo lo que pasó, todo lo que tienen, puede ser escuchar meditaciones para niños más grandes, que eso los relaja y es un momento rico con mamá o con papá, eh, puede ser cantar una canción, abrazarlo, hacerle cariñitos, todo ese tipo de actividades ayuda a reforzar el vínculo y a que ellos esperen mucho este momento algo que sí, no les recomiendo dentro de la rutina relajante es el uso de pantallas ni por parte de los adultos porque eso no nos permite estar emocionalmente presentes, yo siempre les digo dejen su celular afuera es un momento entre ustedes y sus hijos sin ningún distractor
1: sí, de acuerdo, de acuerdo ay, ah, ya y ya, lo hago todo mal últimamente <risa>
0: Entonces, la, estas pantallas, la luz que emiten, finalmente inhibe la correcta secreción de melatonina. Entonces, la melatonina es esta hormona que nos va a ayudar a, a decirnos que llegó el momento de dormir, a decirnos que estamos cansados. Y si estamos con estas pantallas, incluso les voy a pedir que las eviten hasta dos horas antes de dormir. Porque okay. pasa la hora de dormir incluso hasta dos horas. Entonces, si estamos cansados y nos ponemos el iPad o les ponemos el celular, un videito enfrente... Eso va a hacer que no, se, no, no sientan sueño.
1: Ay, sí, tenemos que platicar un día del tema de las pantallas, porque yo así estoy en crisis en mi casa, que no tenía más que el iPad para ponerles musiquita y mi suegro le acaba de regalar un iPad a Luca, que Luca tiene tres años. Okay. Entonces, ¿sabes la locura que es para él un juego? O sea, se pone ansioso, es una ansiedad. Y tengo la pantalla con tiempo y se bloquea a la media hora. Cuando se le bloquea, parece que le acaban de quitar a su hermanito o algo por el estilo se pone como loco o sea, claro. es una ansiedad intensa similar a la de una adicción es que es una adicción lo que tiene este niño ya no 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 discutimos todo el día desde que abre los ojos mamita 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 por favor préstame el iPad préstame el iPad y yo cómo estás abriendo los ojos buenos días no me digas
0: mamita 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 por favor préstame el iPad sabes que me han tocado casos de chiquitos que se despiertan temprano porque saben que en la mañana les van a dejar usar el iPad y es tal su ansiedad por usar el iPad que entonces abren el ojo, ven que hay un rayo de luz y aunque estén cansados, se despiertan porque ya quieren usar el iPad. Y entonces de esa forma las pantallas refuerzan también los despertares tempranos.
1: Sí, por supuesto, ¿no? Como yo cuando le ponía caricatura en la mañana a Luca para que yo me pudiera seguir dormida un ratito y evidentemente abría los ojos a las seis de la mañana porque él quería ver sus caricaturas. Y yo, ¿por qué se despierta tan temprano, Dalia? ¿Qué haces? Y yo, pues, le pongo caricaturas para que yo duerma otro ratito. No, pues, no, no se las tenía que poner porque no había meditado eso.
0: Hay, hay que espaciar un poquito eh, la actividad, la primera actividad que hacemos de la hora de despertar, si es que nuestros hijos están despertando muy temprano, para evitar reforzar ese despertar tan temprano.
1: Claro. Oye, Dalia, y a ver, otro tip. Estamos en las vacaciones, entonces están pegados a nosotros, somos un muégano, papá, mamá, hijos, y de repente regresas a la escuela y pues ya desde que lo estás subiendo al coche o lo estás despertando para ir, no, mamita, es que ya no quiero ir a la escuela, mamá, no me gusta la escuela. Y uno empieza, ¿le estarán haciendo algo en la escuela? ¿Qué estará pasando? <ríe> Cosas así, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué
0: hacemos? Es, es, esto es ansiedad por separación, es absolutamente normal, de por sí el primer día de clases o la primera semana de clases da un poco de nervio, da un poco de ansiedad, ¿te acuerdas? Cuando tú ibas a ir al primer día de clases, te cambiaban la maestra, a veces te revolvían, no eran los mismos niños en el salón, pasabas de año, pues eso, lo desconocido obviamente genera ansiedad y después de venir de un tiempo, de estar todo el tiempo juntos, es difícil esta separación, entonces varios tips, el primero es si tengan rituales de despedida. Esto es fundamental. Muchas veces nos dicen, vete ahorita que está distraído porque así no llora. Uh -huh. el audífono, perdón. No importa. <risa> vete ahorita que está distraído porque así no llora. Y en realidad ese, aunque es un consejo bien intencionado, es un mal consejo. Porque entonces los niños piensan que en cualquier momento nos vamos a desaparecer. Y están hiper alertas. ¿ok? Y cuando finalmente no nos ven, se quedan muy ansiosos, porque nos desaparecimos. Es preferible tener una despedida cortita, en donde les digamos, mi amor, ahora sí, ya me voy, aquí te quedas, y decirles ¿a qué hora regresamos por ellos? Y con los niños no funciona decirles, llego a las dos por ti, porque eso y nada es <risa> para ellos, ¿no? Es Después del lunch, cuando recojas todo, toda tu mesa, y le pueden preguntar ahí a las maestras ¿qué es lo último que hacen en el día?, entonces mamá va a estar aquí esperándote afuera, o entonces te vas a subir al camión y mamá te va a estar esperando enfrente de la puerta de la casa. Pero decirles cuándo es el siguiente momento que se van a ver. Eso por un lado, los rituales de despedida son básicos, no solo para entrar a la escuela, sino cuando tú te vas de tu casa, ¿ok? Esto sucede muchísimo en momentos de ansiedad por separación, que la ansiedad por separación viene y va, hay ciertos factores que le exacerban, por ejemplo, los hitos en el desarrollo, cuando son más independientes en un sentido, pues necesitan esa seguridad y esa cercanía con, con su figura primaria, ¿no?, de apego. Entonces, siempre tener rituales de despedida. Les quería recomendar un libro, no sé si puedo, que es maravilloso para, para esta ansiedad. Se llama El hilo invisible. La autora es Patrice Karst. Habla sobre un hilo hecho de amor que todos tenemos con los seres que amamos. Y que finalmente este hilo es invisible, pero llega a todos lados, no importa qué tan lejos estés, es un hilo que los va a acompañar hasta que ellos sean grandes, porque finalmente así es. Nuestro corazón y su corazón van a estar unidos, no importa en dónde estén y qué edad tengan, pero los va a hacerse sentir conectados finalmente con nosotras, aunque no estemos en el mismo lugar.
1: Uh -huh. Qué bonito, claro, claro. Ay, qué cursi yo, que casi
0: Gorremi. Uh -huh. <risa> Sí es. También habla sobre, sobre que este hilo invisible no se rompe, no se rompe ni cuando estamos enojados, ni, ni cuando nos peleamos, este hilo no se rompe porque el amor es más fuerte que el enojo y así es. No Esto los hace sentir que a pesar de que si, 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 si los regañamos y si pusimos un límite, este hilo, que finalmente es el vínculo,
1: sigue ahí intacto y es bien importante que se los digamos a nuestros hijos, o sea, de, cuando lo estás regañando, que no se nos olvide que también con el regaño, tú sabes que te amo, que te quiero mucho, pero no está bien que no comas porque te puedes enfermar, y, pero siempre yo siempre que digo como uh, si lo estoy llamando la atención porque no come bien, ahorita mis problemas es con la comida con, con Luca o sea, de verdad no, no quiere comer nada Entonces, le llamo la atención pero siempre es, sabes que te amo sabes que te quiero mucho, te amo con toda mi alma, pero no está bien que no, no Na, 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 o antes y después le recuerdo que lo amo también.
0: Es fundamental, los límites los ponemos por amor, los ponemos porque los queremos. Exacto, exactamente. este
1: Entonces, tener nuestro ritual de despedida eh, en, en la escuela para, para que para que tengan como
0: mejor manejo de la ansiedad estando, mejor estando de la ansiedad, ahí. Podemos leerles estos libros también para los niños que están, que están entrando a la escuela, está El monstruo de colores Entra a la escuela, que es un libro justamente que habla sobre este momento, que si están en ese momento, les puede servir muchísimo, y saben que también sirve puentear el siguiente encuentro, que es un poco lo que les decía al principio, pero sí decirles cuándo es la siguiente vez que nos vamos a volver a ver, y cómo nos vamos a volver a ver, por ejemplo, si van a pasar por su hijo a la escuela, es mi amor, cuando venga por ti, cuando termines tu lunch y recojas tu lugar, ¿Quieres que te traiga a tu muñeco favorito ¿o quieres que te traiga unos cochecitos? Ok, entonces el niño no se queda concentrado tanto en la separación, sino lo dejamos pensando en el siguiente encuentro.
1: Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Y aparte está emocionado también porque sabe que va a llegar el muñequito y va a llegar mamá y sabe que, que, que sigue. Danos otro tip, algo más que tengamos que saber, Dalia. Tú, tú eres la, la experta, la que sabe.
0: Algo que es fundamental es que si te fuiste de vacaciones o de puente y no tenías rutina y regresaste a casa y sigues sin tener rutina, nunca es tarde para empezar a tener una rutina. <risa> Perdón que me así sí, sí,
1: yo, es que yo sigo sin encontrar mi rutina en este momento de la vida, pero es que es indispensable. A, a
0: mí me encanta saber lo que va a pasar. Es indispensable para organizarnos, no solo en tiempo, para organizarnos a nosotros internamente, nuestro reloj biológico. Todo funciona mejor cuando tenemos rutina. Por supuesto, la rutina correcta. Hay rutinas que no son las correctas para nosotros y por eso nos cuesta mucho trabajo seguirlas y, y no nos funcionan. Pero la rutina correcta hace que fluyamos, hace que estemos en bienestar y hace que no solo nosotras o no solo nuestros hijos, sino que todos podamos disfrutar un poquito más de las vacaciones y de la vida cotidiana.
1: Creo que creo que me queda muy claro y, y, y dime si estoy equivocada eh, para 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 todos los niños y para los papás es súper importante este establecer una rutina clara y ojo, eh, que luego a mí me pasa, me frustro porque el día dos yo ya quiero que el niño se esté durmiendo temprano, esté comiendo a sus, a sus horas, esté, haya regresado a la escuela y esté contento. Tenemos que ser súper pacientes con el proceso, más o menos como cuánto tardamos en, en, en retomar
0: la rutina. Vamos a ser realistas, y te voy a poner un ejemplo. Cuando nos vamos de vacaciones y pues comimos un poquito de más, no, por empezarte a cuidar dos días, tus jeans se van a sentir como siempre. Te va a tomar un par de semanas volverte a sentir bien en tus jeans. Te va a tomar lo mismo empezar a, te a tener la rutina un poco más consolidada.
1: Claro, yo creo que pues es que es como cualquier hábito, ¿no? Que más o menos tardas 21 días o algo así según la regla, aunque para algunas cosas es más, para otras menos.
0: Quiero decir, salió un estudio hace poco en donde pues dicen que no necesariamente para todos los hábitos tomas 21 días de, de repetición constante consolidarlos. Hay algunos hábitos que toman 60 o 90 días consolidarlos. Va a depender del hábito, va a depender de la persona y va a depender de la frecuencia con la que se realiza. ¿okay? Uh -huh. Pero en dos semanas puedes ver grandes cambios si lo haces todos los días. Y esa es la clave, hacerlo todos los días. Porque si un día haces una cosa y otro día haces otra cosa, y al día siguiente intentas otra cosa, no solo vas a terminar con un niño muy confundido, ¿no? Eso no es una rutina, sino no te va a servir.
1: Claro. A ver, cuéntanos más o menos cómo es tu, una de tu, tu, rutina con tus hijos para darnos
0: una idea. Yo ahorita les comparto así en. No, les cuento de mi chiquita, porque los, los dos grandes ya están más grandes, pero mi chiquita que tiene cinco años, ella, bueno, pues llega a la escuela, ya está llegando más tarde de la escuela. Antes llegaba a las doce y media, ahorita ya está llegando un poquito más tarde tenemos sus clases de la tarde, regresa, se baña, cena, le cuento un cuento. Tiene tres opciones de rutina relajante que ella escoge cuál de esas tres opciones quiere: o es meditación, o es un cuento, o cantamos una canción.
1: ¿Okay? Oye, no quiero que se me pase esto, pero Dalia tiene meditaciones en, en dónde las pueden encontrar tus meditaciones y tu música.
0: En la cuenta de Durmiendo con Amor, que justo acabo de subir una música para la rutina relajante. Acuérdense. Para la rutina relajante sí pueden oír una música relajante. Eso los va a ayudar pues a estar en sintonía, a que los chiquitos sí se empiecen a relajar. Por en el momento que ya se vayan a dormir es momento de apagar la música.
1: Oigan, y les prometo que esas, esas meditaciones o la música relajante, esa no la he escuchado, pero sí las meditaciones, son mágicas. O sea, Luca, al instante que escucha la voz de Dalia, ya, ya ubica que es la hora de irnos a dormir, porque yo lo hice como un hábito también. Entonces, él ya sabía que escuchando esa voz y esa musiquita y ese todo, ya se tenía que relajar y era un momento... mami Hasta él me las pedía, mami, mis meditaciones, mis meditaciones. O sea, sí, se las recomiendo mucho. Y a ustedes también les da... Eh, he usado mucho esa palabra hoy pero te da como ese orden, como esa estructura eh, de ya estamos en la cama y ahorita que comentaste lo del teléfono, dejamos el teléfono al lado y escuchamos la meditación juntos y es un buen momento también de conexión o de apapacho si, si sí, te gusta
0: entonces ella puede escoger entre estas tres opciones
1: ¿Ok? Eh,
0: escoge alguna de ellas algo que es importante y que te lo platicaba el otro día es en la noche ¿eh? es un momento en donde ellos bajan la guardia y muchas veces, lo que no te contaron cuando regresaron de la escuela, porque, eh, y a mí me pasa, es, bueno, mi amor, vamos a comer, este pero ya nos vamos a cambiar, pero ya nos vamos a la clase. Entonces, muchas veces ni siquiera está ese tiempo, ese espacio, para que ellos te cuenten, o tal vez aún no han procesado toda la información que vivieron en la escuela. Entonces, es un momento en donde muchas veces ella me cuenta cómo le va en la escuela, qué pasó en la escuela, ¿ok?, Dense ese espacio. Si sus hijos son iguales, que en la mayoría sí hablan más en la noche y nos cuentan más cosas en la noche, empiecen antes con esa rutina relajante para sí tener el espacio de platicar con ellos y de conectar con ellos y de saber qué está pasando en su vida, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Porque a mí me pasa
1: que saliendo de la escuela le quiero sacar toda la información de la escuela. Y entonces, ¿y, cómo, ¿y cómo te fue con tu amiguito? ¿Y cómo se llama tu maestra? ¿Y la nueva maestra cómo se llama? y no me cuenta nada, Luca, o sea, parece que va mudo y va hablando de cualquier otra cosa que es lo que a él le interesa, porque aparte está como más ansiosito y, y quiere escuchar otra su música o sus cosas, pero no me cuenta nada del día, entonces eso es muy buena idea en la noche, mientras estamos bañándonos eh, platicar del día, qué, qué hizo, y ahí podemos sacarle más información justo porque ya tiene lo que tú dices, procesada la información nunca lo hubiera pensado así
0: Claro, claro. Acaban de llegar a casa de la escuela Y no quieren hablar de la escuela Tal vez también, ¿no? Entonces, sí, pues es, es que el... cuando uno llega del trabajo No quiere hablar del trabajo Pero en la noche ya cuando estás con tu esposo Ya le cuentas, oye, fíjate lo que me pasó hoy uh -huh.
1: ¿Ok? Ay, entonces, qué, qué maravilla, no lo había pensado nunca
0: <risa> Entonces en la noche es un buen momento Para saber cómo les fue en la escuela Qué fue lo que más les gustó del lunch Junto a quién se sentaron en el camión O en el, a la hora de comer el lunch Este... Ese tipo de, de cuestiones es un maravilloso momento, solo empiecen antes para que no se les retrase y no, no se duerman muy tarde y ya cansados. Ok. Y después de eso es darnos un abrazo, decirnos buenas noches y se puede dormir. Ay,
1: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Muy bien. Para llegar a ese proceso y que sean así las cosas, eh, eh, y tu, hij tu hija tiene cinco años, uh -huh. eh,
0: ¿cuánto tiempo llevas trabajando sus rutinas tú? Bueno, bueno, esta es la historia de cómo comencé con durmiendo con amor. Yo, mis primeros dos hijos durmieron muy, muy mal, yo no sabía nada sobre sueño, evidentemente, y cuando estaba embarazada de ella, me daba más miedo el tema del sueño que, que el parto, o sea, era lo que más yo temía porque dormí muy, muy mal y llevaba muchos años sin dormir, entonces ahí fue donde empecé a investigar, en donde me empecé a informar, empecé a leer hasta que decidí que era un tema que me apasionaba y me certifiqué como consultora de sueño, y para ella hice mi seminario Early Basics, que es para establecer hábitos de manera preventiva para bebés entre los 0 y los tres meses. Este es un seminario 100% amoroso, es un seminario sin llanto, y es un seminario justamente preventivo, en donde si tú empiezas desde que son muy chiquitos, que son un lienzo en blanco, poco a poquito, pues ellos solitos, conforme sean capaces de hacerlo en cada etapa, los logros que pueden tener en cada etapa, porque el sueño sí es evolutivo, pero también es social. Entonces, como padres, podemos ser facilitadores o no de que nuestros niños tengan un buen descanso. Uh -huh. Entonces, con ella empecé desde muy, muy chiquita, y en realidad no me costó trabajo. Por supuesto que hay épocas más retadoras que otras, ¿no? Como son los terribles dos, que en realidad no son tan terribles. Hay épocas en donde aprenden a hacer algo nuevo y todos pasamos un par de malas noches. Es normal, somos humanos, nuestros hijos también son humanos. Pero siempre sabemos que lo saben hacer y confiamos en que lo saben hacer y siempre regresan a poderlo hacer. De acuerdo. Es que me quedé pensando que cuál es la etapa más difícil para mí. Yo,
1: yo recién nacidos me parece agotador. O sea, eso de despertarte cada ratito, cada ratito, es súper es, es cansado. Exacto. Pero igual, llegas al año y también es cansado porque pues está empezando a hacer ciertas cosas. Entonces Ca creo que todo. lo suyo. Exacto, cada etapa tiene 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 sus retos eh, Algo más que nos tengas que... Ah, yo les iba a contar mi rutina con Luca Sí, dije, cuéntanos tú les quiero, no, no, no recuerdo si ya les compartí esto pero a mí cuando Luca entró a la escuela era el momento más emocionante o sea, que me podía pasar en la vida eh, y la primera semana o dos semanas lo sufrí de horror o sea yo desde que abría los ojos me la vivía gritándole porque no se quería vestir porque no se quería cambiar, porque no quería desayunar porque no quería hacer, hacer nada entonces discutía toda la mañana y de repente un día dije es que yo no puedo todas las mañanas estar gritándole a mi hijo, o sea ¿qué está pasando? O sea, yo con la ansiedad y el estrés de llegar a la escuela hasta que Puse una rutina, me voy a despertar a las 7, ya va a estar el, el, el lunch listo, el no sé qué listo y, y como dije, lo escribí y lo más importante, empecé a observar mis emociones. A ver, ¿por qué grito tanto y me estreso tanto? Porque siento que voy a llegar tarde, porque siento que no me hace caso, entonces ese es mi mi culpa, entonces decidí despertarme más temprano todavía para no estar gritando y que el proceso fuera como más bonito en la mañana y de más paciencia ir a la escuela no fuera un drama, sino algo bonito que disfrutáramos como siempre lo había soñado yo al final lo tuve así sí, como muy claro. Eh, eh, tú, fui cambiando aparte cosas en el, en, el, en el proceso, que eso es bien importante, no clavarnos en que porque tú querías que a fuerza fuera la rutina de X manera, así va a ser. Hay veces que él, solito tu hijo te dice no lo quiero así, lo quiero así. Yo me acuerdo que yo a fuerza quería subir a cambiarlo y hasta que un día dije y si me bajo la ropa, y, y lo visto ya en mi recámara para que no tenga que volver a subir a su cuarto y fue santa solución, ya no me volví a pelear con él eh, por esas cosas y así fui cambiando al, algunas cosas y bueno, la rutina de la noche, esa fue contigo siempre, gracias a ti eh, y es igual como la contaste tú, tú con tu hija y, y me y siempre me ha funcionado muy, muy, muy bien con Luca pero regresando siempre de vacaciones es, es una locura yo llevo ya como dos semanas y siento que, siento que todavía no, no me adapto pero haré caso a todos tus consejos que acabo de escuchar hoy. Lo prometo. Recuerden que cuando salgamos de vacaciones, esto de la regla 80-20 es algo nuevo para mí, que nunca Exacto. aplico. Entonces me va a ayudar muchísimo al, al regreso.
0: Eh, 100%. Y algo que dijiste ahorita que es, es fundamental es que revisen sus rutinas, revisen sus reglas. Porque finalmente nuestros hijos crecen, nosotros cambiamos y hay reglas que nos dejan de funcionar y es válido cambiarlas.
1: De acuerdo, de acuerdo, por supuesto. Pues, eh, en la vida todo tiene que fluir y todo se tiene que adaptar a cualquier cosa.
0: Solo les voy a dar un consejo. Si van a cambiar una regla, la regla se cambia de día, ¿ok? No, no cambien la regla en ese momento en la noche, en donde están cansadas y es más fácil que, que cedan ante sus propios límites. También la regla cambia en el límite de día, porque tomamos una decisión consciente que eso es lo mejor para ustedes. Ah, ok, ok. Ok, y también si un día no sigues una
1: regla, se vale, ¿no? Nada más que yo creo que sí hay que informarle, solo por hoy, o sea, te, pero o sea, sí se vale, también hay días que estás cansado y dices, ah, ya, ni modo. Vamos
0: a de que somos humanos.
1: <risa> Dalia, muchísimas gracias. Si alguna de las mamás que escucharon nuestra plática de hoy tiene alguna duda, por favor, dinos en dónde te pueden
0: encontrar. Me pueden encontrar en arroba durmiendo con amor o me pueden encontrar, me pueden mandar un mensajito en www.durmiendoconamor.com. Oigan, y tiene todos los cursos. Cuéntanos de los cursos que pueden encontrar ahí en tu, en tu página. No tengo cursos para todas las etapas, según lo que son capaces de hacer en cada etapa. Entonces tengo cursos en Early Basics que les comentaba para bebés de los 0 a los tres meses, para establecer hábitos de sueño de una forma amorosa. Tengo un seminario de tres y cuatro meses justamente para hablar sobre el brote de crecimiento de los tres meses y la regresión de sueño de los cuatro meses y cómo hacerle. Y a partir de los cinco meses las ayudamos en asesoría personalizada, en donde les hacemos un plan a su medida que les funcione a ustedes justamente estas rutinas de las que les hablaba que deben de ser personalizadas para que verdaderamente funcionen, en donde pueden tener seguimiento para, para así lograrlo
1: yo tuve esa rutina con Dalia y me cambió de verdad la vida, o sea, había días que en la noche yo ya estaba desesperada por algo y le escribía y me contestaba a la hora que fue aunque no se vale perdón perdón y, y, y me acompañó y, y sentirte como como cobijada por alguien como Dalia es padrísimo porque te da la certeza de que estás haciendo lo correcto entonces sí sí les recomiendo mucho si, si ahorita están embarazadas e, e, échense el, los cursos que puedan antes porque luego en el momento estamos corriendo y, y, y ya la información ya, ya no te da tiempo entre que cuidas al niño o tomas el curso o no puedes mejor adelantarnos siempre un paso para que cuando lleguemos a ese momento ya tengamos este como como la información eh, fresca ¿y tienes
0: algún regalo para las mamás sin límites de este programa? Sí, les vamos a dar el 10% de descuento en nuestros seminarios en línea, te lo voy a, te lo voy a mandar para que lo, lo puedan ingresar
1: Perfecto, lo comparto yo en mi, en mi Instagram y si no lo dejo también aquí abajo en la descripción. Dalia, muchísimas gracias por tu tiempo siempre
0: Como siempre es un gusto verte platicar contigo, que suceda más seguido
1: conste, sí, prometo no nada más hablarte antes de que te esté subiendo un avión para decirte, le voy a quitar el pañal a
0: Luca ¿qué hago? ahora sí, por fin, hoy lo hago cada, cada vez que me marcas sí, sí, sí ha ocurrido que me estoy subiendo un avión, no siempre seguido, ¿eh? te lo tengo que decir
1: pero me atiendes de todas maneras y me mandas la información que necesito muchas gracias por acompañarme, de verdad
0: es un gusto, de verdad
1: gracias a todas ustedes mamás las quiero mucho, les mando besos sé que de repente nos sentimos súper perdidas, ay, ansiosas desesperadas a mí me pasa mucho que me desespero me desespero cuando, cuando Luca no me hace caso, porque bueno, Pollito ya saben que ese sí su rutina tiene que ser cuadrada cuadrada y pues depende mucho de mí pero, pero Luca que, que toma sus decisiones que, que está en una etapa aparte eh, tres años ya casi, bueno en, en cinco meses, cuatro, con un carácter tan fuerte, eh Siempre les digo, es mi hijo, es mi mejor maestro de tolerancia, paciencia, meditación, respiración. Neto con él tengo que aplicar todas las técnicas que he aprendido de, 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 de relajación y de todo ese tipo de cosas. Pero ay, pero bueno, pues es un día a la vez. Disfrútenlo, van a crecer como todos lo dicen y, y disfrútenlo, disfrútenlo, eh, vívanlo. Y apapáchenos mucho y no se les olvide su rutina. Las quiero, besos. Hasta la próxima. Bye.
0: Con Vero Ale. Esto fue una producción de Potbox y Arises.com.
1: Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.